0: Vous écoutez La Fronde, épisode 17. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie d'Info Procréation et on jase de liens d'attachement et de gestation pour autrui. Avant de te laisser à l'entrevue, je te présente un peu mon invité. Anne-Marie lucas est fondatrice d'Info Procréation. C'est aussi la maman d'un enfant né par gestation pour autrui. Son parcours est inspirant. Et ça m'a vraiment fait plaisir de la recevoir sur le podcast. J'espère que toi aussi, tu vas apprécier cette entrevue. Je suis Stéphanie Beaubien et j'anime La Fronde, un podcast accessible, bienveillant, et un brin controversé pour les professionnels de la périnatalité. Chaque semaine, je reçois des invités où je te jase en solo de sujets qui touchent la périnatalité et les neurosciences. Mon but est d'éduquer et de transmettre mes connaissances à toutes les intervenantes du milieu pour que tous les bébés du Québec partent avec une full tank d'ocytocine d'envie. Je te promets, la fronde, c'est hautement divertissant et en plus, c'est appuyé par la science. Bonne écoute! Si t aimes La Fronde, il y a de bonnes chances que tu vas apprécier aussi mes masterclass pour les pros de la périnatalité. Toutes les infos sur mon site web au stéphaniebeaubien.com Salut Anne-Marie! Allô Stéphanie! Merci d'avoir accepté mon invitation de venir sur le podcast La Fronde! Merci de m'avoir! Et en fait, j'étais comme tombée sur toi vraiment par hasard. C'est vraiment comme ça que... En fait, je ne sais même plus par où, mais je sais que ça s'est fait, je pense, sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus trop, là. C'est une mais... femme entrepreneur. Ah, c'est ça! Merci! Ouais. Merci de ma mémoire <rire> poche! <rire> en fait, moi, j'étais comme à la recherche de d'autres intervenants en périnatalité à justement, pour inviter sur, euh, sur le podcast. Puis, je suis tombée sur toi et j'ai trouvé ça tellement intéressant, ton champ d'action, ton champ d'études, puis... Ton projet présentement, que j'ai vraiment voulu t'inviter sur la fronte pour en parler pour qu'il y ait d'autres professionnels de la périnate en fait qui entendent parler de toi. C'est vraiment une motivation très personnelle, mais aussi un petit peu altruiste. Et beaucoup euh, beaucoup personnelle parce que aujourd'hui, on va parler de liens d'attachement et c'est, je crois, mon sujet préféré ever de la périnatalité. Et euh, mais c'est sous un angle que je ne connais pas pas en tout. J'ai vraiment hâte d'entendre parler de ça. Mais d'abord, comme cette saison 2 du podcast, euh, j'accueille tout le monde en fait en leur demandant est-ce que tu peux te présenter en trois mots Là, là c'est l'anecdote. Tu m'as écrit et tu as dit c'est ouais. objectif ou des nombres. J'ai fait c'est comme tu, comme tu le sens. <rire> J'ai hâte de voir finalement.
1: Ben, en Ça fait, fait. Euh, j'ai un petit peu plus que trois mots. C'est mm -hmm. trois groupes de mots, si tu veux. C'est correct. <rire> ces groupes de mots expliquent un peu euh, pourquoi j'ai parti mon projet. Hein. Donc, le premier, c'est survivante d'un cancer. Donc, moi, j'ai eu un cancer euh, à 34 ans, un cancer euh, du col de l'utérus assez grave. Euh, mais là, je, je, je survis et puis je suis en, en pleine rémission. Euh, je suis aussi une maman née d'un enfant. Euh, par GPA, là, par gestation pour autrui, c'est-à-dire avec une femme porteuse. Pourquoi femme porteuse? Parce que j'ai perdu mon utérus à cause du cancer. Et enfin, entrepreneur. Donc, tout ça m'a mené à fonder Infoprocréation. Donc, voilà les plus que trois mots. Mais c'est parfait, ça résume super bien ton parcours. Puis le
0: pourquoi en fait aujourd'hui, on vient justement parler de Info procréation mm -hmm. Là, je vous ai dit qu'on avait parlé de liens d'attachement, puis ton projet s'appelle Info-procréation. qui vous pas, tout ça, tout ça est vraiment relié, là. <rire> Il y a un but, là. <rire> oui, c'est ça. Il y a vraiment une ligne directrice très claire. Mais d'abord, c'est ça. Est-ce que tu veux nous présenter un peu ton, 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 ton petit projet bébé comme ça, là?
1: Info-procréation, mm -hmm. qu'est-ce que c'est? En fait, Info-procréation, on accompagne les couples hétérosexuels infertiles. En fait, les couples infertiles, les personnes infertiles, même, même pas besoin d'être en couple, et les, euh, les personnes de la communauté LGBTQ dans l'atteinte de la parentalité. Donc, plus précisément, c'est vraiment toutes les personnes qui ont recours à la procréation assistée. Euh, donc, on les accompagne parce qu'il existe vraiment peu de ressources pour ces personnes-là. Et ce que j'ai découvert dans mon propre parcours de procréation assistée, donc euh, j'ai voulu vraiment euh, avoir, être une ressource autant informative que d'accompagner ces personnes-là. Donc, voilà ce qu'on fait euh...
0: C'est vraiment intéressant parce que c'est assez récurrent, en fait, là, je fais des guillemets que vous voyez pas, mais c'est récurrent comme chemin de vie, mm -hmm. de se tourner vers l'entrepreneuriat, de donner une solution à une problématique souvent qu'on a vécu nous-mêmes ouais, dans notre cheminement, vrai. Ça, ça résume bien, en fait, tu toi, tu es comme dix pas en avant, dans le fond, des, des personnes à qui tu
1: t'adresses, c'est parfait parce que tu as, as, as marché le chemin qui marche, Exactement. Puis j'ai vraiment ressenti un besoin d'aider. Euh, J'étais en grosse remise en question après mon cancer, euh, entre autres remise en question professionnelle. Puis ben, c'est ça. J'ai pensé à ça. Puis je suis la première à faire ça au Québec. Euh, donc, euh, voilà.
0: Yes. Gros projet, gros objectif. Euh, comment, euh, au day-to-day, -day, comment, comment ça fonctionne, Info Procréation? C'est euh, quoi vos
1: actions plus concrètes le présentement? Si les gens, ils t'appellent, ils t'écrivent, comment ça marche? Ben, en fait, euh, comment ça marche, euh, tu veux dire, avec les clients? Comment, ça, comment un parcours avec un client fonctionne? Ben, en fait, comment ils, comment les gens tombent sur toi? Tu sais, Est-ce que,
0: bien là, ben, j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont te découvrir.
1: Oui, c'est ça. Ça fait un peu avant le temps des fêtes. Là, je pense que c'était octobre ou novembre qu'on s'est officiellement lancé. Euh, donc, le site Web, on a un site Web en ligne qui est info-procréation.ca. Euh, on est sur Facebook et Instagram aussi. Puis, on a une infolettre. Donc, euh, mais toute l'infolettre, les réseaux sociaux, tout ça, c'est sur notre site web. Donc, la meilleure façon d'avoir les contacts, c'est d'aller sur le site web. Puis, quelqu'un qui serait intéressé, on peut prendre un rendez-vous, euh, comme une conversation de 20 minutes pour que je puisse expliquer c'est quoi nos services puis un peu voir si ça match. C'est complètement gratuit. Puis, à partir de là, si la personne veut euh, un service, on a des services... Euh, donc, il y a deux séances. Il y a la séance d'introduction, c'est comme une ouverture de dossier où est-ce que là, moi, je vais vraiment apprendre à comprendre où est rendu le couple ou la personne dans son parcours et présenter un peu comment ça fonctionne. Donc, il faut que je précise que pour le moment, moi, je commence avec la gestation pour autrui, donc les femmes, le, le, le recours avec des femmes porteuses parce que c'est ce que moi, j'ai vécu, puis je ne veux pas trop m'en mettre. Donc, on commence avec ça, puis éventuellement, ça va être toutes les branches de la procréation assistée. Ah Oui, bien une chose à la fois, hein, c'est correct. Oui, c'est ça, <rire> tu sais, je veux bien faire les choses, donc pour bien les faire, on y va petit à petit. Et mm. euh, donc, c'est ça, c'est vraiment des séances, euh, des séances de consultation. Pour le moment, éventuellement, j'aimerais savoir des forfaits, plus des forfaits clés en main. Euh, mais avant ça, encore une fois, on commence petit, donc des séances d'une heure ou deux heures, puis euh, autant de fois que euh, la personne. Donc, je ne mm. sais pas si ça répond à la question.
0: Oui, ça répond à la ouais. question. Je suis en fait curieuse de voir un peu ton, ton modèle ton d'affaires modèle par rapport mm -hmm. à ça, comment vous, vous aider euh, plus concrètement comme ça avec ouais. les personnes qui sont en situation... Es justement comme les mères porteuses qui est ta situation à toi, donc tu es encore mieux outillée en fait pour comprendre totalement
1: le, le est chemin, euh, qui, euh, le chemin que, qui sont en train de marcher que tu Exact, puis il y a vraiment beaucoup d'aspects pour la gestation pour autrui légaux, euh, financier euh, psychologiques, médical c'est vraiment complexe comme parcours euh, donc on peut, pas, on peut facilement se perdre parce qu'il n'y a pas vraiment de ressources où il y en a, mais elles sont pas toutes fiables puis il y a un peu de contradictions parce que c'est pas réglementé, donc euh, c'est ça un fourre-tout d'informations, pour le moment. OK, donc... Pas info procréation là, mais mettons ce qu'on trouve en ligne.
0: <rire> c'est ce que j'allais résumer, en enfin, fait, info procréation devient un peu comme le pôle où on peut trouver de l'information pertinente, juste, et euh, avoir contact aussi avec euh, toi, en l'occurrence, l'autre barre du clavier ou, tu sais, en, en, en présence comme ça, là, pour répondre. Ouais, en présence. C'est ouais, ouais. super, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, puis je t'invite aussi, tu sais, pour parler d'info procréation mais je t'ai demandé d'emblée, tu sais, toi, y a-tu un, un mythe qui entoure la périnatalité, vu que c'est un peu ma, ma ligne directrice mm -hmm. là, de la saison 2, puis ta réponse m'a vraiment jeté à terre. <rire> J'ai ah ouais, on va parler de ça, et on parle <rire> de lien d'attachement dans un ouais. contexte d'adoption. Et euh, je vais te laisser, en fait, aller là-dessus. Tu euh, ouais. d'abord, tu sais, c'est quoi le, le mythe ou l'idée préconçue derrière ça, puis... Puis, puis, puis continue, je veux vraiment te, te laisser la bon. parole. Mais,
1: déjà, je veux juste préciser, c'est pas juste adoption, c'est vraiment euh, dans le contexte où est-ce qu'il y, y a personne qui accouche dans le couple, ou dans le, les parents. Mm -hmm. Que ce soit un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel qui adopte ou qui a recours à la gestation pour autrui, donc il n'y a pas d'accouchement. Mm -hmm. Puis en fait... Euh, il y a une recherche qui a été faite euh, par des neuropsychologues israéliens, euh, ça a été publié en mai 2014, qui a euh, étudié l'activité cérébrale de ces couples-là, donc des couples hétérosexuels et homosexuels, euh, et qui a, qui a démontré en fait que la parentalité, c'est vraiment un choix et ce n'est pas juste biologique. Euh, et ils ont étudié dans le fond deux aspects de l'activité cérébrale. La première, ils ont testé le niveau d'ocytocine. Donc, l'ocytocine, c'est l'hormone qui est déclenchée par l'accouchement. Bon, j'imagine que ta communauté doit le savoir, c'est quoi l'ocytocine? <rire> de... Oui, c'est ça. <rire> voilà. Puis, c'est souvent aussi l'hormone qu'on qui, qui, qu qu va attribuer l'attachement de la mère à l'enfant et vice-versa. Bien, ils ont étudié ce niveau de cytocine chez 80 couples hétérosexuels dont la femme a accouché euh, pendant un mois après la naissance. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est que ce niveau d'hormone était aussi élevé chez le papa que chez la, la mère qui avait accouché. Puis dans le fond, ce que ça démontre, c'est que bien, finalement, c'est ça, il y en a autant chez le père, l'attachement est aussi élevé chez le père et l'enfant que la mère qui a accouché l'enfant, mais il faut, il faut quand même que le parent s'implique. Donc, plus le parent s'implique, mère ou père, plus l'hormone s'active. Donc, c'est quand même intéressant. Donc Ça veut dire que tous les papas du monde qui n'ont pas accouché sont aussi attachés à leur enfant que la mère. Il y a autre chose aussi qui a été démontrée. Puis moi, c'est ça que je trouve vraiment euh, beaucoup plus intéressant que la première chose que j'ai dit. Donc, cette hormone-là, le stocine, à l'accouchement, euh, donc elle augmente. Puis cette augmentation déclenche l'amidale. L'amidale, c'est un noyau dans le cerveau qui est responsable des stimulus euh, de l'anxiété et de la peur. Donc, mm -hmm. qui, chez la mère qui accouche, ils ont découvert que cette, cette, ce noyau est cinq fois plus grand que chez le père. Donc, dans un couple toujours euh, hétérosexuel. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui explique justement que, tu sais, la mère est toujours plus inquiète, toujours plus vigilante, puis, tu sais, le cliché, là, de la mère qui se réveille tout le temps à n'importe quel bruit pendant la nuit de son enfant, pendant que le père, il ronfle, puis il n'a jamais rien entendu, mais ça, c'est vraiment dû à, c'est vraiment, tu sais, c'est scientifique,
0: l'explication de ça, là. C'est important, je pense, de, de le nommer et de le dire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent de ça aussi, qui disent mmh. ben pas de même avant. Ouais. <rire> je je m'inquiétais pas que la coudre s'abatte sur ma maison autant que ça avant d'avoir ouais. des enfants. Et mesdames, c'est normal, c'est votre amygdale qui réagit. Vraiment, vraiment normal comme un vestige euh, du temps des cavernes. Tu sais, t'inquiétais pour toutes les bêtes féroces qui allaient bouffer ton enfant. C'est normal. Et malheureusement, ça n'a pas tendance à tant diminuer que ça. Euh, ça reste
1: quand même dans, dans la temps. <rire> oui, ben, ça ne diminue pas, en fait. L'amygdale, elle ne revient jamais comme elle était. Là. Elle reste grosse. <rire> Puis donc Ces, ces chercheurs-là ont étudié cette même, ce même noyau chez 48 couples, dans ce cas-là, homosexuels, euh, qui avaient eu recours à la gestation pour autrui. Donc, il y a un enfant né d'une autre femme pendant toujours un mois après la naissance. Puis ce qu'ils ont découvert, dans un couple, il y a toujours un parent qui est dominant, on va dire. Mm -hmm. euh, souvent, dans un couple, on va dire, normal, pas normal, mais je veux dire hétérosexuel qui a accouché, c'est souvent la mère. Bien, dans ces couples homosexuels, le parent dominant, euh, son amygdale est aussi grosse, devient aussi grosse que chez la mère qui accouche. Ouais, hein? wow. Donc, ça, c'est super intéressant parce que ce que ça démontre, c'est que un couple qui n'a pas accouché, qui soit homosexuel, hétérosexuel, infertile, qui adopte, qui a recours à la gestation pour autrui, ben, il est tout aussi attaché à son enfant qu'un oui. couple hétérosexuel qui accouche. Ou donc, Si on parle du parent dominant. Biologiquement, le processus neurologique
0: suit les mêmes, le même sentier que ça soit une mère qui a accouché de son enfant ou un couple homosexuel ouais. qui a une procréation par autrui.
1: Ouais, exactement.
0: C'est fou, hein? Wow! C'est vraiment chouette. Là, je, vous êtes aussi geek que moi. Je vais demander à Anne-Marie <rire> les, euh, les sources. Je vais vous mettre ça dans les show notes puis sur la page euh, du site web. Euh, oui, je vais tout envoyer. Un, le pavé de l'étude scientifique parce que je sais que vous aimez ça lire dans votre, ça dans votre bain. Non, il y a peut-être juste moi. Mais bon, <rire> je vais vous donner accès à ça parce que je ne savais pas ça. Je trouve ça tellement intéressant qu'il y ait eu, en fait, une étude là-dessus. Mm -hmm. Parce que les études sur les liens d'attachement sont beaucoup fait mère-enfant, c'est vraiment le, le premier, tu sais, la, la genèse de l'étude du lien d'attachement a vraiment été faite entre une, les bébés et les mères qui ont accouché de ces bébés-là particulièrement, et ça date, les premières études datent quand même dans les années 1940-50, dans le temps où le, le, le modèle social était très famille nucléaire, papa qui n'est pas à la maison, qui travaille, maman qui reste à la maison avec les bébés. Puis, c'est un peu pour ça que les chercheurs se sont intéressés d'abord à ça. C'était comme mm -hmm. une incidence qui avait clairement un lien entre ces deux personnes-là. Puis là, tranquillement, les recherches ont tendance à évoluer. Puis, on rajoute le père aussi. On s'est beaucoup interrogé à cet autre parent-là qui n'est pas le parent qui a accouché du bébé. Donc, lui, l'incidence du lien d'attachement sur lui... Puis là, je trouve ça fascinant que maintenant, on est rendu à vraiment extrapoler encore plus. C'était comme, OK, il y a d'autres modèles maintenant parentaux. Et donc, l'incidence ou comment fonctionne le lien d'attachement avec ces autres modèles-là, ouais. ça, ça me fascine que la réponse, c'est, bien, c'est encore...
1: C'est le même chemin neuronal, ça, ça C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça... Quand j'ai lu ça, c'est sûr que ça m'a rassurée dans mon rôle de mère qui n'a pas accouché. Euh, mais j'ai trouvé ça fascinant, justement, parce que, justement, oui, on attribue tout le temps l'attachement à l'accouchement, alors que, oui, c'est vrai qu'il y a quand même des hormones qui sont plus sécrétées quand on est enceinte et qu'on accouche, mais c'est pas ça ne fait pas un parent automatiquement, tu sais, et, euh, et, et ne mais pas ça... accoucher ne fait pas pas de parent,
0: Exact. Puis au-delà de ça, une mère qui a porté et accouché pourrait avoir de la difficulté à créer du lien d'attachement beaucoup plus exact. que toi qui n'as pas accouché exact. ton enfant, mais toi, ta, ta filière vers ton lien d'attachement va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus un lien d'attachement beaucoup plus sécurisant avec cet enfant-là, même exact. si tu as porté ou accouché. Donc, oh, c'est ouais. une corrélation. Ce n'est pas le point de départ absolu, le fait d'avoir porté et accouché ce bébé-là ouais. pour la création du lien d'attachement sécurisant. Exactement. Beaucoup plus de facteurs oui. que ça. Euh, même, tu sais, les mères qui ont des dépressions postpartum, des mères qui ont déjà des, des problématiques sous-jacentes au niveau de la santé mm -hmm. mentale, ben, c'est des freins à la création d'un lien d'attachement sécurisant. Et ça, c'est des paramètres que les couples homosexuels n'ont peut-être pas non. au okay. départ. Donc, ça, il ne faut pas... Euh... Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Genre, encore une fois la neuroscience mais jette à terre, mais euh, j'espère ah, que <rire> ça ouais. vous poursuit Mais ma question là-dessus, tu sais, vu que tu as lu un peu les, les études, est-ce qu'on a aussi étudié les bébés? Euh,
1: j'en ai pas trouvé d'études sur les bébés, euh, mais tu sais, je peux te parler de mon expérience à moi. Je veux oui. dire, moi, le... le... La maman qui se réveille en plein milieu la nuit, moi, ça m'est arrivé. Là, c était, c était, le cliché, c'était ça. Là, je me réveillais à n'importe quel bruit. Puis, tu moi, j'ai allaité aussi. J'ai induit la lactation. Fait que, wow. tu c'est pas naturel dans le sens que, c'est du vrai lait, mais c'est pas naturel dans le sens que j'ai pas accouché. Mais pendant les premiers mois où est-ce que j'allaitais sur demande, ben j'avais des montées de lait environ euh, cinq minutes avant que mon bébé demandait. Tu sais, fait qu'il y avait vraiment un attachement qui était pas. C'était mon corps qui réagissait. C'est euh... le processus biologique de la lactation.
0: Et, et oui, il est induit par le décollement placentaire, puis tout ça, mais pas ouais. qu'il y a une façon d'induire des allaitements. Chapeau, ce n'est pas simple. Non, <rire> Comme,
1: mais c'est... Un allaitement, bravo. Merci. <rire> si. J'ai adoré allaiter. Ça a été difficile d'induire, mais j'ai adoré allaiter. Euh, oh. Mais pour répondre à ta question, pour, moi, mon, mon fils, c'était clair qu'il était attaché. Ce n'était pas... Euh... Il faisait dodo presque jusque sur moi, ou son père aussi, donc c'était vraiment les deux. Il dormait sur personne d'autre, puis il dormait juste pas non plus. Euh... C'est un bébé. Ouais, c'est vrai. Un... Euh, mais non, mais tu sais, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très clair que je suis sa maman. Puis on lui parle de son histoire aussi naissante, mais il n'y a pas de... Tu sais, il est tout aussi attaché à nous que quand je vois d'autres parents qui ont eu un accouchement normal... Euh, donc, euh, mais non, malheureusement je ne sais pas s'il y a des études c'est quand même intéressant, mais c'est pas euh, j'ai pas ressenti qu'il n'était pas attaché ou qu'il était traumatisé ou pas du tout
0: mmh. Oui, ouais. je serais intéressée. En fait, s'il y a des chercheurs qui nous écoutent présentement, moi, je serais intéressée de faire justement un, un même comparable qui a eu lieu avec justement des couples hétérosexuels et les couples homosexuels, mais du point de vue du bébé, tu sais. Le bébé qui mm -hmm. a été euh, porté et accouché par ce couple-là, contrairement à un bébé qui a été euh, avec une mère porteuse et qui a rejoint ses deux parents-là euh, tout de suite après la naissance. Est-ce que les niveaux d'ocytocine de, de dans le cerveau un mois après, en postpartum, dans ton quatrième trimestre, ils sont les mêmes, donc heads up à tous les chercheurs, si vous avez envie d'une question doctorale, en voici une. Yes. Je, trouve ça, je trouve ça tellement intéressant parce que on en parle de plus en plus du lien d'attachement, on parle de plus en plus aussi euh, et des fois ça fait un peu comme une injonction, en fait. Donc, on, on vient dire aux parents, mais tu sais, c'est super important que ton enfant ait un lien d'attachement sécurisant parce que sinon, ça veut dire qu'il va se passer mille affaires après. Ouais. Puis, je trouve que ça vient de nous donner comme un poids supplémentaire, des fois, sur les épaules euh, des parents, même les parents qui ont qui, que la mère a. La couche, euh, oui, c'est ça.
1: ça.
0: <rire> fait que j'imagine même pas ce que cette pression-là mentale, tu sais en fait, sociétale un peu, parce qu'on se fait ouais. dire c'est important le lien d'attachement, pour un couple qui... Fait, ok, nous, notre parcours est clairement pas euh, dans les sentiers euh, très, très calmes. Ça a ouais. été vraiment chaotique, mais chaotique dans le sens, avec plein de roches puis plein d'embûches avant d'arriver à tout ouais. ça. Puis tu as finalement ton petit bébé que tu attends depuis tant d'années. Puis là, on te dit hé, hey, attention, les liens d'attachement, puis tout ça, es comme. Il semble que ça doit, je sais pas toi, comment tu l'as vécu, ça. Est-ce que tu as ressenti comme une, une pression de
1: performance pour toi, la maman, de euh... créer ce lien-là d'attachement? J'ai pas senti une pression de performance, puis je n'ai pas non plus senti une pression de notre entourage, parce que je pense que tout le monde connaissait notre histoire, puis tout le monde, tu ils étaient tous nos cheerleaders, là. ils étaient vraiment contents pour nous. Euh, donc, on n'a pas senti, Ben moi, je n'ai pas senti ça. Ben, par contre, que je pense que j'avais quand même une crainte. Je me suis demandé, est-ce que je vais être attachée à lui comme un, une mère qui accouche? Est-ce que je vais l'aimer automatiquement comme une mère qui accouche? Puis, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que quand mon fils est né, on était là à l'accouchement, il est né dans la maison de, de, de notre femme porteuse. Euh, puis, on était là, puis elle a poussé. J'étais juste à côté d'elle, puis, tu sais, j'avais... J'étais comme... les euh, seins à l'air, parce et que j'allais à pour le J'étais... Tu sais, ma chemise était ouverte et tout, puis bon. Euh, puis... La première, c'est vraiment drôle parce que là, il est sorti puis notre entente, c'était que moi, j'étais la première à le porter, à le prendre dans mes bras mm -hmm. et mon chum était celui qui allait couper le cordon ombilical. Mm -hmm. euh, c'était notre plan de naissance puis que qu c'est exactement ça qui s'est passé. Quand il est né, quand il est sorti, la première chose que j'ai remarqué, c'est que, waouh, il y a un gros nez. C'est vraiment la première chose que j'ai remarquée. Puis c'est drôle parce que dans ma famille, on, on a comme un running gag qui a le plus gros nez, tu sais, puis on, on rit de ça beaucoup. Fait que c'est vraiment drôle que j'ai pensé ça la première fois, puis dès qu'il est sorti. Puis après ça, il est sorti, je l'ai pris. Puis je te dirais que j'ai pas. J'ai me... senti que. J'ai senti comme une, une protection. Je me suis sentie protectrice dès le début, mais l'amour est venu progressivement et mm -hmm. c'est assez vite là. je pense que euh, six heures après c'était exponentiel là. plus les minutes avançaient, plus je l'aimais mais j'ai pas ressenti de l'amour instantané dès le début mais en parlant des femmes à d'autres mamans quand je racontais ça à d'autres mamans qui elles ont accouché, j'en ai beaucoup qui m'ont dit mais moi non plus c'est pas comme ça que ça s'est passé j'ai pas ressenti un coup de foudre instantané euh... fait que ça ça m'a beaucoup rassurée parce que c'est sûr qu'au début je pensais qu'on oh, mon dit est-ce que c'est parce que j'ai pas accouché mais en parlant des femmes qui avaient accouché puis ben, je me suis rendu compte que peut-être probablement que si j'avais accouché la même chose se serait produite. Euh... Oui, peut-être regarder son nez pareil. Et c'est ça, puis j'aurais peut-être pas fait comme où le coup de foudre à la seconde qui est sortie. Effectivement. Euh, mais comme je dis, l'amour est venu vraiment de façon exponentielle. Puis ma crainte de, de ma crainte, tu sais, oh est-ce que je vais l'aimer autant ou est-ce que je vais être autant attachée que si je l'avais portée? c'était avant l'accouchement. Mais à partir du moment de l'accouchement ça, c'est disparu, tu sais. Puis j'avais aussi la crainte, est-ce que lui va être attaché à moi autant que si j'avais accouché? Mais ça aussi, c'est disparu parce que là, je l'ai vécu. Puis je veux dire, on était en symbiose, vraiment en symbiose. Puis j'ai appris quelque chose que je ne savais pas avant l'accouchement, que les, les mères qui accouchent pendant les premières semaines ou les premiers mois ressentent un besoin intense d'avoir leur enfant dans leurs bras. Puis ça, je pense que c'est dû à l'ocytocine puis à l'allaitement. Mais moi, je l'ai ressenti, ça. Puis je me, je me souviens, euh, il y avait deux semaines puis euh, mes parents étaient venus, puis ma soeur était venue, puis tout le monde voulait le prendre, puis je veux dire, ça me brûlait les avant-bras, comme, tu sais, je, je le voulais, là, je voulais le prendre, tu sais, puis c'était inexplicable, puis je comprenais pas. C'est après que j'ai, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, puis peut-être que je sais pas si, euh, tu sais, est-ce est, est que c'est quelque chose, je sais pas, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est cette espèce de, de besoin physique de tenir le, le nouveau-né. Ça, je l'ai vraiment senti, fait c'est vraiment Ça s'est évaporé à partir de la naissance, mais c'était vraiment avant, mais je pense pas que c'était la société ou mon entourage, je pense que c'était vraiment plus moi qui se posais la question, mmh. puisque c'était quand même, j'allais quand même pas accoucher, puis ça a été quand même un deuil de pas pouvoir accoucher, puis c'est quand même, ça s'est fait très rapidement, là, la perte de mon utérus, j'ai pas eu le temps de processer tout ça non plus, euh, ouais, donc... Euh... Oui, parce que tu étais
0: jeune, tu étais encore en âge d'une femme qui peut procréer, avoir, mm -hmm. tes, 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 porter tes enfants, en fait, fait c'est comme tout un, un chemin qui, moi, je vois ton chemin, sais avec beaucoup de, de, de virages, de, de tournants, mais finalement, la finalité, tu sais, est super belle, tu me racontes la de la, la naissance de ton, de ton fils, puis j'ai comme, oh, ça doit être tellement beau comme maman! <rire>
1: Ah, mais c'était le plus beau jour de ma vie à ce jour-là. C'était vraiment une belle naissance, un beau moment, puis j'ai un beau souvenir de ça. Puis je suis fière de raconter ça à mon fils, puis je suis fière de le raconter, tu sais, à toi, à tout le monde, parce que c'était en effet un, un super beau moment, tu sais. Oui. Fait que même si je n'ai pas, moi, accouché, j'en garde un souvenir incroyable, tu sais, puis... Bien oui, parce ouais.
0: que tu étais aux premières là, je veux dire, tu étais autant dans l'action, là, bien là, je fais ouais. des dans l'action, là, ok, on s'entend, mais tu étais là, corps et âme, ouais. avec cette, cette femme qui a porté ton fils, mais ensuite, dès qu'il est arrivé dans le monde aérien, tu la ouais. transition, elle s'est faite directement à, à toi à ce moment-là, tu étais la première à, à faire, tu ce qu'on parle vraiment, le pot à pot. Le euh... pot à pot, oui. Et euh, immédiat, là, le pouvoir, pour vraiment directement après la naissance, c'est toi qui le fait, puis on sait, selon les recherches aussi qui ont été faites là-dessus, que c'est à ce moment-là, vu que L'accouchement génère comme un, une espèce de gros boom de cytocine. C'est niveaux mm -hmm. 60 plus élevés dans le cerveau de la mère. Mais ce que les gens ne comprennent pas ou ne saisissent pas, c'est que cette hormone-là, elle, elle transite dans le placenta. Donc, il y a aussi mm -hmm. le bébé qui a comme un chou de cytocine quand il naît, qui lui permet d'être éveillé, d'ouvrir les yeux et de vouloir bander, connecter avec mm -hmm. la première le, la première... Humaine, personne, ouais. la première personne, parce qu'il se dit ma vie en dépend. Ils sont ouais. faits comme ça. Il faut se rappeler que c'est des petits bébés sapiens qui n'ont aucune idée qu'ils naissent dans un environnement où il n'y a pas de bêtes féroces. Ouais, fait ça. Tout ça. Mais nos processus biologiques sont encore ancrés de ça, autant chez le bébé que chez la mère qui mmh. accouche. Et que, comme tu l'as raconté, chez n'importe quelle personne qui devient parents, à ce moment-là, on devient, tu sais, au niveau de l'amidale, c'est que tu deviens aux aguets, tu guettes ta caverne, puis là, je sais pas, toi, ton chien aussi, comment il était à l'accouchement, mais est-ce qu'il était comme plusieurs autres pères ou l'autre parent qui n'accouche pas, c'est-à-dire gardien de la caverne, qui sont quasiment en train de faire une douane à qui, qui rentre, qui, qui sort, puis t'es qui, toi, là, puis ils font comme un ouais. peu comme la, gestion, la gestion de foule, parce qu'eux sont pleins, de, euh, ben, les hommes sont pleins, à ce moment-là, de testostérone, de protection, puis une mmh. fois que le bébé naît, l'ocytocine comme spill partout, ouais. c'est là que le niveau de testostérone descend, puis que les hommes remontent au niveau de d'ocytocine, eux aussi, pour bander, vraiment connecter, mm. puis revenir au niveau, justement, du, de la diade, maman-bébé, pour l'allaitement, pour plein de choses. Fait que, tu sais, les résultats de l'étude, un mois après, moi, ils il m'étonnent pas tant dans le sens... Ouais du père et de la mère parce que l'ocytocine, il, il y en a déjà chez les couples. Là, je veux dire, si si, 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 si aimes ton conjoint conjoint, ben, vous avez déjà man. un lien d'attachement et donc de l'ocytocine. Ce n'est pas juste maman-bébé, cette affaire-là. -là, C'est à non, toi, tu meurs euh, Mais de voir que le résultat de l'étude pour les couples qui vivent ça comme toi, de proximité, la naissance de ce bébé-là, mais qui va générer exactement les mêmes chemin en fait biologique puis neurologique ouais.
1: c'est ça que je trouve fascinant en fait l'humain est fascinant à chaque fois mais c'est la je pense c'est un peu la survie puis la réaction tu sais c'est l'instinct aussi protecteur hein. puis tu sais mon chum aussi lui son premier instinct c'était protecteur c'est vraiment été tous les deux tu sais on était vraiment comme protecteur puis lui aussi c'était la même chose c'était pas l'amour fou dès le début mais ça a été exponentiel ouais. tu sais je, je veux dire ça a été rapide qu'on est tombé en amour avec lui mais c'était juste pas instantané tu sais
0: ce ne l'est souvent pas. Tu as, as pu discuter oui. avec une mère et puis d'autres couples comme ça qui ont eu des enfants. Surtout un premier, c'est tellement surprenant. Inconnu. Il faut que tu fasses le lien entre les sensations que tu avais à l'intérieur du corps puis mm -hmm. le père, lui, souvent, c'est juste comme une sensation de la mince à béden. C'est un coup de ouais. mais c'est pas drôle, c'est quoi? C'est ouais. tellement flou, abstrait. Tu t'imagines quelque chose, puis là, bang, subitement, tu as l'être humain devant toi, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais non, vu. C'est normal de pas être in love full. Il y en a qui oui, là. Je veux dire, ça ouais. accueille différemment. Mais moi, j'ai plus entendu des discours comme le tien de j'étais tellement surprise, j'étais choquée, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, des accouchements rapides, des accouchements traumatiques. mythes ouais. là, tu sais, de toute la façon que tu peux mettre au monde un enfant. Puis là, après ça, il y, y, a, y, a, y a une courbe exponentielle au niveau ouais. de la, puis au niveau euh, de l'amour réel que tu portes à, à ce bébé-là, c'est pas... Euh... Moi, je trouve que ça, ça réconforte, en fait, sur... Ben, peu importe comment se passe l'accouchement, comme tu l'as voulu, comme tu t'as pas voulu, peu importe les circonstances, mais ça, ça influence pas de l'amour ouais. et l'attachement, et le lien ouais. d'attachement avec ce bébé-là. Tu sais. C'est ça qui est beau. C'est pas ouais.
1: couler dans le béton, tu peux non. toujours raj en rajouter des couches de citocine. Tu sais. C'est vraiment ça puis ouais. Moi, ça m'a vraiment réconfortée de savoir que même même les femmes qui ont accouché ne sont pas tombées en amour avec leur enfant à la minute qu'il est sorti. Mm -hmm.
0: Pis, ouais. Pas comme dans les films. là. <rire>
1: c'est vraiment pas comme dans les films. <rire> puis Moi, j'ai hâte de dire à mon fils, tu sais quoi, la première chose que j'ai remarquée, c'est ton gros nez comme le mien.
0: <rire> oui. <rire> Mais oui. Mon premier bébé, mon chum comptait les orteils. C'est ok. <rire> vous ne pas le sexe, c'était un sexe surprise, mais on a checké s'il y avait tous ses doigts et ses orteils avant. Avant de voir si c'était ouais. quel sexe? Oui, oui. <rire> c'est ça. C'est pas. Euh, c'est ça. Chaque personne le vit à sa façon, selon son, son parcours à lui. Ouais. Et la réponse, c'est ça dépend. Encore une fois, c'est toujours ça. ça. Toutes les réponses sont bonnes là -dedans. Toutes les, les chemins voilà. sont bons. Oui. Vraiment. Et on va. Euh, bientôt manquer de temps. Mais euh, c'était tellement intéressant. Anne-Marie, merci vraiment beaucoup d'être venue. Enfin, mais en fait, nous raconter ton histoire, vraiment, ça... Moi, j'étais... tu m'avais écrit un peu là, comme ça, ton histoire. C'est ouais. tellement inspirant et intéressant parce que c'est rare. En fait, moi, je n'ai pas ouais. eu euh, contact avec justement des couples qui avaient eu le, le parcours que vous avez eu. Je trouvais ça important de venir en parler sur le lien d'attachement. En plus, et ça rajoute une couche de sens et euh, de déculpabilisation. Pour tout le monde qui a qui un bébé pour la première fois et qui se demande s'ils vont être in love. Euh, exact. Vraiment. Mais moi, histoire. je
1: pense que c'est important. Merci de m'avoir permis d'en parler parce que justement, notre histoire, c'est quand même. il euh, n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, mais ça reste quand même tabou. Tout ce qui est infertilité, euh, c'est très tabou. Euh, donc, c'est ça que Info procréation veut faire aussi, c'est un peu briser ce tabou-là, puis tu sais. Faire comprendre qu'il y a, a d'autres façons d'avoir des familles. Puis que... On est tout attaché à nos enfants, peu importe comment on, on les met au monde. Ah oui, c'est une
0: très belle phrase de la fin. Je, je vais la laisser <rire> parce que je la trouve super belle. <rire> Et avant de laisser tous les auditeurs, j'aimerais que tu juste nous rappelles en fait, comment rentrer en contact avec toi avec info Procréation. Puis
1: je vais mettre tout ça aussi dans les show notes de
0: l'épisode pour que vous puissiez aller cliquer.
1: Parfait. Donc, euh, on peut aller sur mon site internet, le site internet d'Info Procréation, c'est info-procreation.ca. Euh, on a aussi un Facebook, même chose, info-procréation. Instagram, infoprocréation. Et on a l'infolette pour s'inscrire à l'infolette. On peut aller sur le site internet, puis il va y avoir une bulle qui va euh, popper. Euh, donc, c'est vraiment la meilleure façon. On est... Il y a tous nos coordonnées aussi sur le, le site internet. Super. Un grand ouais. merci, Anne-Marie, de ta généreuse présence
0: sur le podcast.
1: Merci à toi.
0: Et pour tous les auditeurs, n'hésitez pas à partager cet épisode avec des familles. Et surtout, si tu es un professionnel de la périnade qui accompagne un couple, justement, en infertilité ou en euh, processus de procréation. N'hésitez pas à partager le site web d'Info Procréation ou même cet épisode de podcast pour entendre le super témoignage d'Anne-Marie <rire> qui vraiment parler de ce lien d'attachement-là. Des fois, c'est une peur sous-jacente qu'on a, mais on comprend bien que ben, chacun a son chemin de vers, vers l'amour et vers le lien d'attachement avec son bébé. Donc, euh, voilà, ça, ça clôt l'épisode d'aujourd'hui, on, on se revoit la semaine prochaine. Bye, Marie! Bye, bye! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Ben, sûrement, si tu l'as écouté jusqu'ici, n'hésite ben, pas à t'abonner et surtout à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à tous les professionnels de la périnatalité. Bye!